0: 하나님 아버지 이 시간에 저희들의 마음을 진정시켜 주시고 하나님의 말씀에 집중하도록 도와주시며 주의 성령께서 저희를 도와주셔서 이 말씀을 통하여 저희들의 삶을 돌아보고 또 하나님께 영광이 되는 삶을 살기 위해서 우리의 필요한 것들을 공급받게 하옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 예레미야 두 번째 시간입니다. 오늘 본문 말씀은 3장 1절부터 4장 4절이 되겠는데요. 지난주에 우리가 이제 1장을 살펴보았기 때문에 오늘은 이제 2장을 건너뛰는 셈이 되었습니다. 예레미야와 같은 책을 설교할 때마다 항상 느끼는 거 어려움은 짧은 시간에 많은 분량을 다 감당을 해야 되기 때문에 결과적으로는 이제 선택을 할 수밖에 없는데, 어떤 면에서 성경 말씀을 전체를 다루지 아니하고 거기에서 일부러 선택한다는 것은 굉장히 어리석은 일이라고 생각합니다 하나님의 말씀이 어느 부분이나 중요하지 않은 부분이 없고 이것이 전부 우리에게 필요한 것이기 때문에 하나님께서 우리에게 말씀하신 것인데 우리가 그것을 임의대로 결정을 해서 어느 부분은 우리가 다루고 어느 부분은 다루지 않는다고 하는 것은 별로 그렇게 현명한 일은 아니라고 생각을 합니다 오늘 그래서 원래 이제 그 계획대로라면 이 2장의 말씀부터 6장의 말씀 그 전체를 우리가 다 다루어 보게 되는 것인데 시간이 허락하지 아니하기 때문에 그렇게 할 수는 없고 그래서 제가 오늘 이 3장과 4장 1.4절까지의 말씀을 다룰 때에 이 전체의 내용을 배경으로 이것을 제 염두에 두면서 이 오늘 본문 말씀을 다루어 보려고 합니다 중요한 것은 여러분들께서 집에 돌아가셔서 이미 그렇게 하지 않으셨다면 나름대로 2장부터 6장까지를 잘 한번 읽어보시고 이 전체의 그 내용이 어떻게 잘 맞아 들어가는 것인가 또 오늘 설교의 내용이 그 전체 부분과 어떻게 연결되어 있는가를 잘 한번 돌아보시면서 읽으셔야 될 것입니다 성경을 그렇게 뭐 깊이 읽으시지 않으셨거나 또는 그 내용에 대해서 조금 이렇게 친숙하지 않으시거나 특히 예레미야서와 같은 부분을 깊이 이게 묵상하지 해본 경험이 많이 없으신 분들 경우에는 오늘 이제 본문 말씀을 이렇게 읽으시면서 약간 당황스러우실지 모르겠습니다. 제가 그 여러분들의 이해를 돕기 위해서 몇 가지 좀 설명을 드릴 필요가 있을 것 같은데요. 이 본문 말씀에 보시면 하나님께서 이 행음하는 문제에 대해서 이제 말씀하고 계십니다. 이 행음이라는 말은 이제 우리가 보통 잘 사용하지 않는데요. 쉽게 우리 현대어로 포로스 이야기를 하자면 이 불륜이 될 것입니다. 불륜 남편과 아내가 결혼해서 서로 신의를 지키면서 평생 함께 동고동락해야 될 텐데 그렇게 하지 않니하고 중간에 그 신의를 깨버리고 남편이나 아내가 다른 사람과 간통하는 것 이것은 이제 불륜이라고 하지 않습니까? 하나님께서 느닷없이 3장에서이 행음 불륜의 관계 문제를 우리에게 말씀하고 계시는데요. 아, 이것은 그 이스라엘 백성들이 아, 저질렀던 이 우상 숭배 문제를 다루기 위해서 하나님께서 이 행음이라는 아, 이 단어를 선택하고 계신 것입니다 아, 그래서 여기 그 가령 예를 들어서 오늘 본문 말씀의 3장 6절 말씀에 보시면 이렇게 얘기 되지 않습니까 요시아 왕때 여호와께서 내게 말씀하여 이르시되 너는 배역한 이스라엘의 행한 바를 보았느냐 그가 높은 산에 오르며 모든 푸른 나무 아래로 가서 거기에서 행음하였도다 불륜을 저질렀다는 것입니다. 그런데 이 불륜이라는 것이 무엇입니까? 이스라 엘 백성들이 하나님을 하나님으로 섬기지 아니하고 주변 나라 다른 주변의 다른 국가들이 섬기고 있던 그 신들의 시선이 이렇게 가가지고 우리도 그 신들을 따라 섬겨봐야 되겠다 이런 마음을 가져서 우상을 숭배하는 것 이것을 지금 말씀하고 있는 것인데요. 하나님께서 이것을 우상숭배라 이렇게 이야기하지 아니하시고 이것을 간음이라. 불륜을 저질렀다 이제 이렇게 설명하고 계시는 것입니다. 아, 여러분도 그러신지 모르겠는데요, 이 우상숭배라는 이 단어는 아, 왠지 모르게 남의 일처럼 들려지고 아, 나와 뭐이게 직접적인 관련이 없는 것처럼 느껴지고 아, 이게 그냥 어떤 그 어, 남의 일처럼 이렇게 다가오게 될 것입니다. 그런데 이 불륜이라는 이 단어를 들으면 이 듣자마자 정신이 번쩍 나는 것이죠. 왜 그렇습니까? 이 우리가 이 불륜이라는 것이 저질러졌을 때 이것이 우리 삶 속에 어떤 그악 영향을 미칠 것인가, 이것이 얼마나 끔찍한 결과를 초래할 것인가에 대해서 우리가 경험을 통해서 우리 뭐 직접 목격을 했든지 또 주변에 일어나는 일들을 우리가 자주 보게 되든지 이런 것들 통해서 우리가 뼈저리게 느끼고 있기 때문에 아마 그렇게 느끼지 않나 생각을 합니다. 제가. 안수를 받고 목회한 지가 이제 올해 25년 정도 됐는데요. 25년 동안 목회하면서 여러 가지 이 목회 상황 속에서 가장 그 가슴 아프고 힘들고 어렵고 또 다시 경험하고 싶지 않은 그런 일들이 있었다면 아마 이것은 이 불륜의 문제를 해결하는 것이었을 것입니다. 이게 얼마나 고통스러운지 모릅니다. 불륜을 저지른 당사자는 말할 것도 없고 그 가족에 있는 모든 사람들 또 심지어는 그 문제를 다뤄야 하는 전하 또 교회 전체에도 이 얼마나 뼈 아프고 고통스러운 아, 그런 끔찍한 일인지 모르는 것입니다. 아 그래서 하나님께서 이스라엘 백성들이 하나님 이외에 다른 신을 섬기는 아, 이런 그 삶의 모습을 보면서 마치 결혼한 아내가 다른 남자와 정을 통하려고 하는 이런 상황에 빗대어서 말씀하시면서 이 하나님의 그 불타는 이 격한 감정. 이것을 지금 이 본문 말씀에서 이야기하고 계신다는 것입니다. 그런데 아, 뿐만이 아니고요. 이 본문에 이제 보시면 3절에 보십시오. 아, 2절 말씀부터 보겠습니다. 내 눈을 들어 헐벗은 산을 보라. 내가 행음하지 아니한 곳이 어디 있느냐. 내가 길가에 앉아 사람들이 기다린 것이 광야에 있는 아라바 사람 같아서 음란과 악행으로 이 땅을 더럽혔다. 도 그러므로 단비가 그쳤고 아, 늦은 비가 없어졌느니라. 그럴지라도 내가 창녀의 낯을 가졌으므로 수치를 알지 못하느니라 보통 불륜을 저지르게 되면 그 불륜을 저지른 당사자들은 얼굴을 들지 못합니다 이게 얼마나 가족에게 수치스러운 일인가 자신에게 얼마나 고통스러운 일인가 그래서 어떻게 해서든지 간에 얼굴을 가리려고 하는 것이죠 아, 그런데 예, 이 발각이 되고 나서도 전혀 미안한 마음이나 또 수치스러운 것을 느끼지 못한다면 아마 그 사람은 더 이상 구제할 수 없는 이런 지경에까지 갔다는 것을 말하는 것일 것입니다. 아, 근데 뿐만이 아니고요. 그 1절과 2절, 9절 말씀을 보십시오. 여기 이제 보시면 이스라엘 백성들이 그 행음, 간음 다른 신들과 우상 숭배를 함으로 인하여 어떻게 되었다고 이야기하고 있습니까? 그 땅이 더러워졌다 이제 이렇게 일절 말씀 또 이절 말씀 이야기하고 있습니다. 또좀더 내려가서 나중에 이제 구절 말씀을 보시면 똑같은 표현이 또 등장하게 되는데요. 사람의 어떤 그 삶의 모습 이런 것이 이 땅에 어떤 영향을 미치는 아 이것은 우리 뭐이그 현대 사회 서구 사회의 서구 문화에 익숙한 여러분과 저에게는 좀 이렇게 의아스럽게 느껴지는 그런 부분일 것입니다. 내가 그냥 뭐 삶을 사는 것이고 이그 자연 환경 이것은 그냥 자연 환경 나름대로 돌아가는 것이지 내 어떤 그 행동이나 나의 어떤 선택이나 이런 것들이 이 우리가 살고 있는 이 환경에 무슨 영향을 미치겠는가. 물론 뭐 요즘에는 환경 운동하시는 분들이 이제 그런 얘기를 가끔 하시는데요. 어떤 그 내가 저지른 일로, 내가 취한 선택으로 인해서 환경이 망가지는 이런 그 환경적인 문제를 이야기하는 것이 아니고 사람의 그 악한 삶, 특히 하나님을 하나님으로 섬기지 아니하는 이 삶의 모습이 이 땅을 황폐하게 만드는 이런 상황을 이야기하고 있다는 것입니다. 그래서 3절에 보십시오. 너희가 이 음란과 행악으로 이 땅을 더럽혔기 때문에 그러므로 삼 절에 보시면 단비가 그쳤고 늦은 비가 없어졌느니라 결국 이스라엘 백성들의 이런 그 사함 때문에 극심한 가뭄이 몰아닥쳤다는 것입니다. 아, 여러분 기억나십니까 아, 시드니에 이제 그 물을 공급하는 그 자원이 전부 그 와하 갬바댐에서 오는데요. 와라간바 댐의 그그물 높이가 50% 내려, 밑으로 내려갔던 적이 그렇게 멀지 않습니다. 여러분 그때 기억나십니까? 더 이상 물을 마음 놓고 쓸수 없도록 이 제한이 이제 가해졌습니다. 정부가 뭐 신문이나 방송을 통해서 물아껴쓰라는이 캠페인을 벌였을 뿐만이 아니고요. 이 문제를 해결하기 위해서 뭐 어떻게 이 디셀러나이션 플랜 바닷물을 끓여가지고 물을 식수로 공급하는 방법 또이 뭐 땜을 뭐이몇 미터 더 높게 치는 방법 이런 것들이 수도 없이 언론에 보도되어 있었습니다. 저도 기억나는데 여러분 기억나실 것입니다. 우리가 이 가뭄의 문제 때문에 교회에서 매, 매주마다 기도했던 것이죠. 가뭄이라는 것이 그런 것입니다. 우리 인간들이 마치 우리의 힘으로, 우리의 지혜로, 우리의 능력으로 우리의 삶을 얼마든지 영유할 수 있는 것처럼 이렇게 자만하고 살고 있지만 비가 몇 개월만 오지 않냐면 당장 우리의 이 연약함, 우리의 이 무능력함, 우리의 이그 속수무책 이런 삶의 모습이 당장 드러나게 되는 것입니다 그런데 그런 상황에 맞닥뜨렸을 때 정신이 있는 사람이라면 당연히 삶이 겸허해지고 겸손해지고 우리의 한계를 느끼게 되고 믿음이 있는 사람들이라면 당연히 하나님 앞에 나아가서 무릎을 꿇고 우리의 삶을 돌아보게 되지 않겠습니까? 삶 속에 시련이 닥치면 내가 기대하지 않았고 원치 않았던 어려운 일이 닥치게 되면 그것은 하나님께서 여러분과 저에게 하나님께 나올 수 있는 새로운 기회를 주시는 하나님의 은혜의 표현인 것입니다. 물론 그 삶에 일어난 모든 어떤 그 일들이 내 삶의 잘못으로 인하여 그 결과로 인해서 내게 부어지는 하나님의 심판이라고 보기 어렵습니다. 이 세상이 타락하여 있기 때문에 우리가 싫든 좋던지간에 우리가 정말 제대로 살고 있든지 않든지 간에 믿음을 잘 지키며 살고 있지 않든지 간에 모든 사람들이 똑같은 어려움을 겪게 되어 있는 것입니다 믿음을 잘 지켰다고 해서 죽음을 피할 수 있는 것이 아니고 하나님을 잘 섬기고 있다고 해서 감기균이 피해가지는 않습니다 그러나 종종 어떤 경우에는 지금 내가 하고 있는 그 삶의 어떤 그 일들 내가 지향하는 삶의 방법 내 마음속에 있는 어떤 그 간절한 욕구 이런 것들이 그 나름대로 도저히 제재가 되지 아니하여 가지고 하나님께서 여러분과 저에게 돌이킬 수 있는 기회를 주시기 위해서 이런 시련들을 우리 가운데 종종 주신다는 것입니다 이 본문 말씀에 등장하는 이 단비가 그치고 늦은 비가 없어져서 극심한 가뭄 이미 이스라엘 땅에 몰아닥쳤던 이것도 바로 하나님의 심판입니다만 동시에 이것은 하나님의 은혜라는 것입니다 그래서 이런 어려운 일이 우리 삶 속에 닥치게 되면 여러분과 저는 가장 먼저 믿음을 가지고 있는 사람으로서 해야 할 일이 무엇입니까? 겸손하게 하나님 앞에 무릎을 꿇고 혹시 우리가 하나님께 용서를 구해야 할 일이 없는지 돌아보는 것입니다 근데 이스라엘은 전혀 그럴 마음이 없었다는 것이죠 창녀의 낯을 가졌으므로 수치를 알지 못한다 이렇게 이야기하고 있습니다 여러분과 제가 이 삶을 돌아보면서 혹시 우리 가운데 이런 경험이 없는지 생각해 볼 수밖에 없습니다 하나님께서 그 은혜 가운데에서 우리를 저버리지 아니하시고 우리에게 은혜와 사랑으로 어려운 시련을 주시면서 하나님께 돌아올 수 있는 어떤 기회를 주시고 계신데도 불구하고 그렇게 하기보다는 오히려 더더욱 깊은 원망과 또 시기와 또 강박한 마음으로 하나님을 대하고 있는 것은 아닌지 우리가 돌아볼 필요가 있다는 것입니다 그 다음에 있는 이 6절 이하부터 이제 6절 13절 말씀 그 부분을 보시게 되면 아, 이스라엘 백성들의 어떤 그 삶의 모습이 아, 더 끔찍한 모습으로 우리에게 그려지고 있습니다. 이제 이 부분도 아마 여러분들이 어떤 성경을 음, 많이 읽지 못하셨거나 또 새로 성경을 접하셨거나 또는 구약 성경을 읽으실 때 굉장히 그, 그 어떻게 읽어야 될지에 대해서 좀 혼란스러운 분들이 계시다면 아, 여러분들 도움을 드리기 위해서 이제 몇 가지 제가 그 배경을 좀 말씀해드릴게요. 이 예레미야 선지자가 선지자로서 사역을 하기 약한 300여 년 전에 300여 년이면 뭐 굉장히 긴 시간이죠. 지금부터 300년 전이면 뭐이 유럽에서 이제 계몽운동이 막 일어나가지고 사회혁명이 막 생기고 뭐이뭐이그 프랑스혁명 일어나고 뭐 이랬던 때였는데요. 이 300년 전에 솔로몬 왕이 죽은 후에 그 이스라엘 안에 내전이 벌어졌습니다. 그렇죠? 그래서 나라가 이제 두 동강이 나가지고 마치 이 대한민국과 같이 남북으로 나라가 갈 갈라지는 이런 상황이 벌어지게 된 것입니다. 이 북쪽은 이제 이 나라 이름을 이스라엘이란 이름을 그대로 이제 고수하게 되었고 남쪽 왕국은 다윗 왕의 그 혈통을 이어받으면서 유다라는 이름으로 뭐냐하면 그 다윗 왕이지 유다 왕 유다 지파에 속한 사람이었기 때문에 이 유다라는 이름으로 그 나라 이름을 명령해서. 나라가 둘로 가리게 되었던 것입니다 그런데 안타깝게도 이 북왕국 이스라엘은요 그렇게 오래 가지 못했습니다 나라가 둘로 갈라진 이후에 약한 200여 년 동안만 간신히 그 명맥을 유지해 오다가 계속해서 오늘 본문 말씀이 이야기하는 것처럼 이 하나님께 행음하는 불류를 저지르는 이런 삶을 계속 고집해왔기 때문에 하나님께서 이 아수르 왕국을 통해서 이스라엘 왕국을 멸망시켜 버린 것입니다. 이스라엘 왕국이 멸망당한 후에 그 남한국 이스라엘도 아 남한국 유다도 별로 그렇게 오랫동안 지속되지 못했습니다. 125년. 125년 동안 간신히간신히그 명맥을 유지해 오다가 이 바벨론이라는 나라에 의해서 남한국마저도 멸망을 당하게 된 것입니다. 그래서 이제 이 상황을 오늘 본문인 이 6절부터 13절 이것은 이제 다루고 있는 것인데 여러분이 6절 말씀을 보십시오. 여기 보시면 요시아 왕 때에 여호와께서 또 내게 이르시되 너는 배역한 이스라엘이 행한 것을 보았느냐 그가 모든 높은 산에 오르며 모든 푸른 산 나무 아래로 가서 거기서 행음하였도다. 내가 이 모든 일을 행한 후에 내가 말하기를 그가 내게 돌아오리라 하였으나 아직도 내게 돌아오지 아니하였고 이북왕국 이스라엘이 지금 뭐 자기 멋대로 그냥 막 살면서 하나님께 돌아오지 아니하였는데 그래서 결국은 아스로에 의해서 멸망을 당했는데 그 다음에 보십시오 이 7절 맨 마지막에 보시면 그의 반역한 자매 유다는 그것을 지켜보고 있었느니라 자기 동족인 이 북왕국 사람들이 정말 패가 망신하는 하나님의 심판으로 인해서 그 나라가 완전히 소멸되어가는 이런 상황을 옆에서 지켜보고 있으면서도 돌리키지 않았다는 것입니다 그런데 여러분 그 6절 말씀을 이렇게 읽으시면서 여기 어떤 그 역사적 시점에 대하여 요시아 왕 때라고 이야기하는 이 부분을 주목해 보셨습니까? 요시아 왕은 유다 왕국의 맨 마지막에서 다 다섯 번째 왕입니다. 그런데 이 요시아가 왕 위에서 이제 내려온 후에 유다 왕국이 불과 43년밖에 더 존속되지 못했어요. 그러니까 아주 위태로운 맨 말년에. 정말 이 풍전등화와 같은 그런 마지막 순간에 있었던 것입니다. 요시아 왕이 죽고 나서 그의 세 아들이 계속 뭐몇년몇 몇 년씩 이렇게 하면서 그 왕위를 이어가다가 결국에는 이 바벨론에 의해서 멸망을 당하게 되는데요. 요시아 왕이 왜 중요한 사람이었냐 하면 이 유다 나라들 중에서 야, 유다, 유다 나라의 그 왕들 가운데에서 유독 이 사람만이 이 행음하는 유다 백성들을 하나님께 돌아오게 하도록 하기 위해서 정말 최선의 노력을 다했던 그런 사람이라는 것입니다 열왕기하 22장 이후부터 보시면 요시아가 얼마만큼 하나님을 사랑했는지 이 하나님의 말씀을 그가 얼마나 귀하게 여기고 또그 말씀을 읽었을 때 그것을 자기 마음속에 깊이 담아두면서 하나님의 말씀에 순종하려고 했는지 정말 눈물 겨울 정도로 자세하게 이것이 우리에게 설명이 되어 있습니다. 그래서 그 앞에 몇백년 동안 이어졌던 이 끔찍한 이 불륜의 모습 하나님 이외에 다른 신을 섬기기 위해서 만들어놨던 모든 어떤 재단들 산당들 뭐이 다른 어떤 종교의 그 자례들 이런 것들을 모조리 정리해버린 것입니다 대단한 종교개혁운동이 이 요시아의 손을 통해서 일어나게 되었던 것이죠 아, 어제 그 많은 교우분들 오셔가지고요 교회 정리를 작업을 저희가 했었는데요 교회 오시면 좀 놀라셨죠 얼마나 쓰레기가 많은지요 지난 뭐 몇년 몇년 동안 뭐 우리가 이렇게 싸놓은 게 많은지 이거를 다 내놨는데요 나중에 이제 어제 밤에 끝나고 나서 다른 교분 한 분하고 이야기하면서 아직도 버릴 것이 저만큼은 더 되는 것 같아요 이렇게 얘기하셨습니다 그거를 싹다 정리를 한 것입니다 그런데 이런 눈물겨운 노력 이런 이 수고, 이 요시아의 어떤 그 믿음, 또그 믿음의 결과로 인해서 생겨진 이 종교 개혁 운동 이런 것이 하나님의 눈에 어떻게 비추졌습니까이3장9절 말씀을 보십시오. 그가 돌과 나무와 덤으로 행음을 행함을 가볍게 여기고 행음하여 땅을 더럽혔던을 이 모든 일에 있어서도 그의 반역한 자매 유다가 진심으로 내게 돌아오지 아니하고 거짓으로 할 뿐이었느니라 저렇게 많은 쓰레기를 다 정리해서 내다버렸는데요 하나님께서는 그것을 거짓으로 한 것이라고 이렇게 평가를 내리고 계신 것입니다 물론 요시아는 정말 믿음으로 하나님을 두려워하는 마음으로 이런 개혁 운동을 버렸을 것입니다만 그 밑에 있는 모든 사람들 결국 맨 마지막에 있는 이 백성들은요 이 요시야 왕의 어떤 그 강압적인 이 개혁 정책을 통해서 사실 마음에 별로 없는데 이 별로 이렇게 설득되지 않은 상태에서 위에서 하라고 하니까할수 없이 아마 자기의 어떤 그 우상 숭배의 모습을 중간, 잠깐 중단했던 것 같아요 물론 그 열한기 하 이런데 부분을 읽어 보시게 되면. 아, 요시아 왕이 성전에서 이 성경책을 발견해가지고 이것을 백성들 앞에 읽어, 읽, 읽어주었을 때 그들이 정말 눈물로 하나님 앞에 회개하면서 돌아선 것처럼 아, 이런 모습들이 설명이 되고 있습니다만 그들의 그 눈물 흘림마저도 하나님께서 보셨을 때 그저 거칠해뿐인 우리 사람들이 이제 눈물에 약하잖아요 그렇죠? 그냥 이렇게 말을 하면 잘안 듣는데 말하시는 분이 이제 눈물을 뚝뚝 흘리기 시작하면 굉장히 그 사람의 말이 진실인 것처럼 들려지는 것입니다. 그러니까 어떤 면에서는 이 신앙 생활을 하면서 여러분과 저도 여기에 약간 그 혼돈이 올 때가 있어요. 내 감정이 격해지면서 내가 주체할 수 없는 어떤 그 눈물이 쏟아지고 많은 뭐그그 아, 그, 아, 울음이 나고 이제 이런 것아 이것이 성령께서 내 마음에 진정한 회개를 주시는 것인가보다. 눈물이 나지 않았을 때는 그런 걸못 느꼈는데 눈물이 흘리기 시작하니까 이것이 진정한 어떤 그 믿음의 표현인 것처럼 이렇게 금방 설득이 되는 것입니다. 그래서 기도할 때에도 감정이 이렇게 울컥해지지 않거나 또 간절하게 기도하고 싶은데도 눈물이 흘러지지 않니하면야이거 내가 위선하는 것이 아닌가 이런 생각을 이제 금방 하게 되는 것이죠. 그런데 하나님께서 이 엄청난 개혁 운동, 이 회개 운동 이런 것을 보시면서도 유다가 진심으로 내게 돌아오지 아니하고 그 모든 것들이 결국에는 거짓일 뿐이었다고 말씀하십니다. 그러니까 이 이런 놀라운 개혁 운동이 벌어졌는데도 불구하고 불과 43년 후에 이 유다 백성들이 결국에는 이 멸망을 당할 수밖에 없었던 이 현실이 뭘 우리에게 이야기하고 있는 것입니까? 진정한 회개라는 것은 그렇게 쉽게 벌어질 수 있는 일이 아니라는 것입니다. 그래서 오늘 본문 말씀의 나머지 부분인 이제 그 3장 14절부터 이 4장 마지막 절까지를 보시게 되면 과연 이 행음한 이 유다 백성들이 이 불륜을 저지른 이 이스라엘 백성들이 진정한 회계를 할수 있을 것인가 이것이 가능한 것인가 또 가능하다면 정말 그들이 아, 그렇게 할 것인가 이 문제를 이야기하고 있습니다 여러분 이 13절 마지막 절을 보십시오 하나님께서 이스라엘 백성들에게 원하시는 것은 죄를 자복하는 것입니다 여러분과 제가 매주일 뭐 매주일은 아닙니다만 종종 회개의 기도를 하지 않습니까 이것이 정해진 문구를 따라서 하는 것이고 또 어떤 순서에 의해서 하는 것이기 때문에 우리가 이회개의 기도를 할 때에 이것이 정말 우리 마음속에서 우러나는 진정한 이회개의 기도인지 아니면 그저 뭐 사도신경을 외우든지 주기도문을 하든지 하는 것처럼 그냥 순서의 일부로 아무 생각 없이 그냥 이렇게 내뱉는 것인지 저는 뭐 분간할 수 없습니다만 우리가 하나님 앞에 이 회개의 기도로 나아갈 때 이게 굉장히 중요하고 굉장히 엄숙한 순간이 아닐 수 없습니다. 왜 그렇습니까? 진정한 회개가 그만큼 어렵기 때문인 것입니다. 아니 어떻게 이야기하면 이 진정한 회개라는 것은 거의 불가능합니다 어, 제가 그, 어, 새가족반을 이렇게 운영하거나 또 어, 종종 믿음이 없으신 분들과 어, 이야기를 하면서 그분들에게 어, 믿음을 갖게 되시도록 이렇게 종용해드리는 어, 그럴 때 항상 느끼는 것은 뭐냐 하면 사람들이 예수 그리스도께 돌아설 필요를 느끼지 못하는 가장 큰 이유는 내가 용서를 필요한 사람이라고 받아들이기 어렵기 때문에 그렇다는 것입니다 나는 괜찮은 시민이고 꽤나 잘 살고 있는 인간이고 내가 지금까지 누구에게 해를 끼치거나 또는 내 것이 아닌 것을 탐욕의 마음으로 불의하게 취했거나 이런 경험이 없기 때문에 내가 특별히 무슨 하자가 있는 사람이라고 생각하지 않습니다 그러나 믿음을 갖는다는 것은 예수 그리스도의 사람이 된다고 하는 것은 그분께서 나를 용서하시기 위해서 십자가 위에 자기의 목숨을 내어놓으셨다는 것을 믿음으로 고백하는 것입니다. 내가 내 스스로의 죄의 문제를 해결할 수 없었기 때문에 그 죄값을 치르시기 위해서 하나님의 아들께서 자기의 목숨을 스스로 죄값으로 내어주셨다는 것을 인정하는 것이라면 그렇게 되기 이전에 가장 중요한 것은 내가 정말 철저하게 하나님의 용서가 필요한 사람이구나. 이것을 인정하는 것이라는 것입니다. 이스라엘 백성이 과연 그렇게 했을까요? 그것이 그들에게 가능했겠습니까? 오늘 본문 말씀에 보시면 하나님께서 어, 그렇게 되었을 때에 이스라엘 사람들이 누리게 될이 풍성한 은혜를 말씀하십니다. 내가 돌아와서 자복하고 나와의 관계가 회복되게 되면 예를 들어서 오늘 14절 말씀 보십시오. 내가 너희를 성읍에서 하나의 족속 중에 둘을 택하여 너희를 시온으로 데려오겠고 또 내가 내 마음에 합한 목자들을 내게 주리니 그들이 지식과 명철로 너희를 양육할 것이다 더 이상 너희가 이렇게 굶주린 상태로 있도록 내버려 두지 아니하고 내가 너희를 잘 돌볼 수 있는 이 새로운 목자들을 너희에게 보내서 너희가 정말 하나님의 백성으로 살수 있도록 내가 할 것이다 이렇게 말씀하셨습니다만 이스라엘 백성들이 그렇게 할 수가 없었다는 것입니다 그래서 이 나머지 부분 19절 말씀해 보시면 하나님이 이렇게 한탄하고 계시지 않습니까? 내가 말하기를 내가 어떻게 하든지 너를 자녀들 중에 두며 허단한 나라 중에 아름다운 기업인 기업인 이 귀한 땅을 내게 주리라 하였고 내가 다시 말하기를 너희가 나를 나의 아버지라고 하고 나를 떠나지 말 것이라 하였노라 그러나 이스라엘 족속아 마치 아내가 그의 남편을 속이고 떠남같이 너희가 확실히 나를 속였느니라 하나님께서 보셨을 때 인간이 인간의 힘으로 진정한 회개를 드리는 것이 불가능하다는 것을 말씀하고 계시는 것입니다. 그런데 이제 다행히도 여기 이제 그 나머지 부분 보시게 되면 어떤 그한 무리가 지금까지 우리가 이 예레미야서에서 만났던 이 이스라엘 사람들과는 구별되는 어떤 다른 한 무리가 등장하여 하나님 앞에 이렇게 기도하고 있습니다 들어보십시오 22절 하반부입니다 보소서 우리가 주께 왔사오니 주는 우리 하나님 여호와 심인이다 작은 산들과 큰산 위에서 떠드는 것은 참으로 헛된 일이라 이스라엘의 구원은 진실로 우리 하나님 여호와 께있 나이다 부끄러운 그것이 우리가 청년의 때로부터 우리 조상들의 산업인 양때와 소떼와 아들들과 딸들의 삼켜 싸운 즉 우리는 수치 중에 눕겠고 우리의 치욕이 우리를 덮을 것이니 이는 우리와 우리 조상들이 청년 때로부터 오늘까지 우리 하나님 여호와께 범죄하여 우리가 하나님 여호와의 목소리에 순종하지 아니하였음이니라 자 이렇게 마음속에서 우러나는 이 기도가 있어야 할 텐데요. 하나님께서는 이거를 기대하시는 것인데요. 과연 인간이 인간의 힘으로 이렇게 할수 있겠느냐 하는 것입니다. 여러분들께서 지금까지 신앙생활을 해오시면서 여러분들의 삶을 돌아보셨을 때 지난 일주일 동안의 삶을 돌아보셨을 때 지금 이 순간 이 자리에 앉아계시는 나의 모습을 돌아보면서 내 마음속에 있는 그 패역함과 옳지 못한 생각과 나의 마음을 빠져나가지 못하도록 굳게 잡고 있는 그 욕심과 미움과 원망과 시기와 질투와 이런 것들을 보면서 하나님 앞에 가슴을 치면서 마치 예수님의 비유 가운데 등장하는 그 세리가 성전에 나와서 그 안으로 들어오지도 못하고 멀지서 눈을 들어 하늘을 바라보지도 못하고 땅을 바라보면서 자기 가슴을 치면서 나를 용서해 주옵소서 이것이 가능하려면 무엇이 있어야 하겠습니까? 어떻게 이것이 가능하겠습니까? 나머지 예레미야서에서 어떻게 이것이 가능하게 될 것인지 이런 것들을 이제 설명하게 될 것입니다만 여러분과 저는 이미 이 복음의 말씀을 통해서 이것이 그리스도의 보혈의 피로 하나님의 성령의 오심으로 가능하게 되었다는 것을 우리가 믿음으로 고백하고 있습니다 여러분 이것이 얼마나 다행입니까? 우리가 우리를 돌아보았을 때 자신만만해하지 아니하고 하나님 앞에 겸허하게 되며 하나님을 두려워하는 마음을 갖게 되며 정말 하나님 앞에 죄송한 마음과 그러나 동시에 감사한 마음과 하나님께 대한 이 감격과 그러나 내 스스로의 모습을 바라보면서 느끼는 이 안타까운 나의 이 나약한 모습 이것이 막 이렇게 번복이 되어가지고요 내가 울어야 할지 웃어야 할지 잘 분간이 되지 않는 아마 이것이 이 신앙인의 삶일 것입니다 기쁨과 슬픔을 동시에 느끼는 감사와 또 절망을 동시에 느끼는 그러한 우리의 삶 속에서 성령께서 여러분과 저게삶 가운데 강하게 역사하고 계신다는 그 증거가 환히 드러나지 않나 생각합니다. 우리의 죄악됨을 인정하지 아니하고 인정할 수가 없고 그 문제로 고민되지 않는다면 우리는 우리 스스로의 모습을 바라보면서 아무런 슬픔도 느끼지 못하게 될 것입니다. 그러나 우리가 정말 원통한 마음으로 애통해하는 마음으로 내가 과연 이것밖에 되지 않는 것인가 회의가 드는 그 마음으로 하나님 앞에 나오셨다면 하나님께서 여러분들에게 주시는 회개와 용서의 은혜 가운데에서 오늘 기쁜 마음으로 이 자리를 나설 수 있게 되기를 간절히 기도합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 저희들의 삶을 돌아보았을 때 저희가 겸손히 하나님 앞에 회개로 나아가지 않을 수 없습니다 하나님 저희는 정말 하나님을 무시하면서 저희의 마음속에 있는 것들을 쫓아 살며 마치 우리가 우리 삶의 주인인 것처럼 착각하면서 살아왔던 것을 고백합니다 우리가 이런 삶을 살고 있다는 것을 알게 하셔서 감사합니다. 우리 주변에 얼마나 많은 사람들이 그필요를 느끼지 못하고 그저 자기의 길을 고집하며 살고 있는가를 돌아보았을 때 우리가 믿음으로 하나님께 용서를 구할 수 있는 것이 얼마나 놀라운 축복이며 은혜인지를 다시 한번 생각해 보게 됩니다. 하나님 저희들의 마음 가운데 그리스로를 사랑하는 마음을 주셔서 그분 안에 있는 참 용서와 또 갱신의 그 은혜 가운데에서 우리가 용기 있게 감사함으로 우리의 삶을 살아가도록 저희를 도와주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.